0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir Nouvelle séance record pour le CAC 40 Qui a été tirée notamment par La progression du titre Carrefour Le groupe a délivré des résultats Salués par les investisseurs Avec une augmentation notamment du retour Aux actionnaires à travers une augmentation Du dividende et une augmentation Du programme de rachat d'actions. Le titre Carrefour s'envole En tête du CAC 40 Et maintient le CAC 40 au-delà du niveau Des 7800 points en cette fin de séance Vous aurez les détails des grandes publications du jour dans un instant avec euh, Pauline Gratel qui nous accompagne chaque soir dans Smart Bourse sur Bismart. L'autre événement euh, attendu euh, ce soir, c'est la publication du dernier compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les minutes seront publiées à 20h alors que les marchés se sont réalignés ou quasiment sur les dernières projections qui étaient faites par la Réserve fédérale en décembre sur les baisses de taux que l'on pouvait anticiper au cours de cette année 2024. Le marché anticipait y a encore quelques quelques semaines à peine 150 points de base de baisse de taux cette année. Le marché n'anticipe plus qu'à peine 4 baisses de 25 points de base pour cette année aux états unis ce qui est assez proche de ce qui avait été signalé par la Fed en décembre. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire sera donc particulièrement intéressant à lire ce soir. Une fois qu'on a dit ça vous pouvez tout oublier puisque tout ce que je viens de dire ne sera que secondaire par rapport à ce qui sera l'événement planétaire au moins pour les marchés ce soir à savoir la publication des résultats le tas de Nvidia, Nvidia qui a été euh, décrété par le desk trading de Goldman Sachs comme étant l'action la plus importante du monde. On verra si euh, cela se vérifie ce soir après la clôture américaine, après 22h, Nvidia qui est en baisse déjà depuis quelques séances maintenant, on a vu deux séances de baisse et une troisième séance de baisse pour l'instant pour le titre Nvidia qui a néanmoins euh, grimpé de quasiment 50% encore depuis le 1er janvier 2024. Mais d'abord, venons-en aux résultats déjà publiés qui ont marqué cette séance boursière en Europe, notamment le résumé du jour avec Pauline Grattel.
1: La Bourse de Paris atteint de nouveaux records et dépasse ainsi les 7820 points au cours de cette séance, puis hésite dans l'après-midi avant deux grands rendez-vous américains, les minutes de la Fed et Nvidia qui publiera ses résultats après la clôture de Wall Street. Globalement, les bourses européennes évoluent en ordre dispersé avec encore des résultats de grandes entreprises. En France, les marchés ont donc pris connaissance des résultats de Carrefour qui publie un chiffre d'affaires annuel en hausse à plus de 94 milliards d'euros. Le groupe dégage un bénéfice net en progression de plus de 23% par rapport à 2022 à 1,66 milliard d'euros. Carrefour déclare également avoir un flux de trésorerie disponible supérieur à celui de la même période en 2022 et annonce un programme de rachat d'actions de 700 millions d'euros cette année. Le groupe se dit également confiant sur ses performances pour 2024, ses bons résultats lui permettent d'augmenter son dividende de 55%. Des résultats applaudis par le marché, Carrefour est en hausse de presque 6% au cours de la séance et est en tête du CAC aujourd'hui. A retenir aujourd'hui également, des dirigeants de la branche italienne d'Edenred, le distributeur de tickets resto, sont mis en examen dans le cadre d'une enquête pour escroquerie. Les autorités annoncent avoir saisi 20 millions d'euros d'actifs. Le titre d'Edenred plonge de plus de 14% au cours de la séance et finit lanterne rouge du CAC. Dans les autres infos du jour, Amazon entre dans le Dow Jones lundi le 26 février et deviendra ainsi la troisième des sept magnifiques à entrer dans l'indice historique de la bourse américaine après Microsoft et Apple. Pour ce qui est du reste des actus des sociétés, parlons aviation. Airbus annonce que la compagnie Starlux Airlines a passé une commande ferme pour cinq nouveaux avions cargo et 3 A330neo. Total Energy et Airbus ont par ailleurs signé un partenariat pour répondre aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien. Pour finir avec l'actu des sociétés, Thales annonce un contrat avec Malaysia Airlines pour que 20 à 330 NEO de la compagnie soient équipés de FMS, un système de gestion de vol et d'un système anti-collision de trafic. Demain, les investisseurs arbitreront le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed et les résultats de Nvidia. Ils prendront connaissance des PMI Flash en zone euro, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Du côté des résultats d'entreprise, ceux de Accor, AXA, Engie et Danone sont attendus.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Ching est à nos côtés, directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Xavier Chappard de nous accompagner également. Bonsoir, Bonsoir. Xavier, stratégiste chez LBP AM et Wilfried Gallon à nos côtés également. Bonsoir Wilfried. Bonsoir de vous retrouver. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Pourquoi est-ce que Nvidia est l'action la plus importante du monde, nous disent les traders de Goldman Sachs aujourd'hui Je crois qu'ils ne sont pas les seuls à le, à le penser. Et comment cette action est devenue la plus importante du monde quand il y a encore euh, allez, un an ou un an et demi Nvidia n'était qu'une action technologique parmi d'autres
2: En fait Nvidia c'est l'intelligence artificielle euh, donc c'est un des moteurs des marchés depuis, euh, depuis 18 mois, en fait. Euh, et c'est euh, le représentant d'un écosystème assez extraordinaire. C'est-à-dire que NVIDIA est aujourd'hui dans une position assez incroyable, une espèce de triptyque magique, euh, où vous avez euh, des produits euh, qui sont indispensables pour développer le service que tout le monde veut développer, euh, qui sont uniques en termes de performance et, et pour lequel vous avez des clients qui sont les plus riches du monde. Bon, en termes de triptyque, vous êtes, vous êtes pas mal. Euh, et en fait, euh, la, la, le, le poids désormais de la thématique intelligence artificielle autour non seulement des marchés, mais globalement, on en reparlera probablement de l'économie, de l'impact sur la productivité, fait que d'une certaine manière, euh, Jensen Wong is de new Jérôme Powell. C'est-à-dire, en fait, jusqu'à présent, on s'attendait à ce que. Plus fort euh, que Jérôme Powell Jusqu'à présent, on, on, on attendait euh, les, les conférences de presse de la Fed et de son président pour nous donner le. Out pour, Voilà, pour nous donner la thématique générale, l'environnement, comment est-ce qu'on allait pouvoir se positionner de façon économique, financière dans le monde un peu incertain dans lequel on vit. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on regarde c'est effectivement les résultats les résultats d'Nvidia c'est assez exceptionnel euh... Ce qui va être très intéressant à voir, c'est effectivement, euh, non seulement effectivement pour l'entreprise, comment est-ce qu'elle compte encore se développer par rapport à des performances qui sont exceptionnelles. Hein, on entend, on attend entre 4, 5, 6, 7 fois le, euh, les, les, les résultats en termes de chiffre d'affaires, marge de, de ce qui a été euh, anticipé l'an an dernier. Ce qu'on qu attend également, c'est de voir euh, comment est-ce que justement l'écosystème réagit euh, un peu dans la durée. Et comment est-ce qu'on va, on pourra interpréter ce qui a été communiqué il y a, il y a quelques jours par Nvidia euh, comme étant une bonne nouvelle, mais le marché s'est interrogé. Euh, C'est-à-dire que le, le délai nécessaire à l'obtention des fameuses puces, les plus euh, puces graphiques, les plus euh, les plus utilisées pour l'intelligence artificielle, était passé, euh, je schématise, de entre neuf et 12 mois à trois mois. Donc soit effectivement on a euh, des capacités opérationnelles qui se sont euh, développé d'une façon exceptionnelle soit c'est la pression commerciale qui a baissé et évidemment l'interprétation ne sera pas tout à moins fait moins de tension, offre-demande quoi Voilà. donc, donc le, 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 la, la question c'est comment de, ouais. de, de, de quel côté ça va, ça, ouais. ça va peser et comment est-ce que également Nvidia, et je terminerai par là, va nous emmener dans l'avenir de l'intelligence artificielle c'est-à-dire au-delà de, de ce qu'ils qu ont été capables de faire, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à leurs concurrents par rapport aux leurs différentes offres, on en entend parler par exemple beaucoup euh, d'une offre qui est groque aujourd'hui euh, avec des, 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 des puces très particulières avec une conception très différente par rapport plus graphique d'NVIDIA, euh, comment est-ce qu'ils réagissent également par rapport à toutes les, euh, les offres concurrentielles que veulent développer leurs clients, les, les fameux clients les plus riches du monde, ça, ça va être intéressant, mais le plus important c'est vraiment comment est-ce que cette thématique se diffuse réellement, pour l'instant c'est le seul de ces acteurs-là qui a démontré pouvoir être capable de transformer une hype en compte de résultats, Comment est-ce que ça se développe En 18 mois. En 18 mois. Comment est-ce que ça se développe Comment est-ce que ça va se diffuser également C'est tout l'enjeu de ce soir, et c'est vrai que c'est un enjeu très important, comme on attendait effectivement les réunions des, banqu des, des banquiers centraux dans notre temps très
0: Avant, avant, c'était avant, ça. <rire> Perdez pas votre temps avec ouais. les minutes de la voilà. Fed. C'est à 22h que tout se jouera euh, Edmund. <rire> bon, vos commentaires sur ce qui est quand même une emprise fascinante de NVIDIA aujourd'hui. <rire> je
3: vois des ah, déjà lui qui lui soupire. Non, mais Tous les expliqué. jours, <rire> on discute la même chose. pas possible. Tous mes clients me posent la même question. Quelle est la je, question J'en ai marre. Quelle est, est la question Est-ce est qu'il faut avoir en acheté encore voilà, aujourd'hui Est-ce qu'il faut acheter toujours et la magnifique que... 7 NVIDIA ben oui. La Bullia Et moi, j'ai une doctrineur. j'ai aucune idée, moi. <rire> j'ai aucune idée. On attend, les Français attendent des réponses. Non, non, non. Franchement... Franchement, personne ne sait pour l'instant. Tout ce qu'on sait, ça va être une révolution. Oui, certain, certainement. Mais <rire> dans quelle période de temps Ça prend combien de temps Et ça prend toujours plus de temps qu'on pense pour, vraiment, pour, vraiment, pour, les, pour que les sociétés comprennent la technologie. Et en plus qu'ils comprennent comment utiliser la technologie pour améliorer leur business model. Le travail, c'est difficile. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Donc oui, NVIDIA est le, le grand gagnant aujourd'hui. Mais on sait aussi avec la technologie, c'est la technologie d'aujourd'hui, la meilleure technologie d'aujourd'hui pour l'IA, c'est NVIDIA. Demain, Peut-être, peut-être
0: pas. Pour l'instant, ils ont 90% de parts de marché oui, sur leur fameux Aujourd'hui, On regarde la concurrence qui s'organise, ouais. que d'ailleurs les clients de Nvidia font sans doute monter également. Oui, ils mais, mais pas je te rappelle, Grégoire, qu'en
3: qu 2006, Nokia avait une part de marché mondiale dans les portables 44%. Ouais. Et, son, et ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Bon, donc, d'un jour à l'autre, on va avoir des dis disruptions de technologie énormes qui arrivent de nulle part en 2007, c'était Apple avec l'iPhone. Ouais. Peut-être ça va être euh, AMD ou une autre société qu'on ne connaît même pas, qui arrive, ou peut-être Google, qui arrive avec Quantum Computing avec une puissance de calcul mille fois plus que, que les GPU de Vous ne quoi
0: 7000 milliards Je me suis demandé si j'avais <rire> mis un zéro de trop pour développer des
3: capacités qui seraient capables de rivaliser avec les capacités de production d'NVIDIA dans le monde. Bah, Google, euh, c'est toujours possible. Ouais. Ils travaillent sur Quantum Computing depuis très longtemps. Ouais. Mais on sait, ne on sait pas si ça va arriver demain, après-demain, on sait Peut-être jamais. Mais on ne sait pas. Mais moi, acheter Nvidia aujourd'hui, il faut être fort. Hein. Après si, les si ça baisse de 20% ce soir euh, après mais les, les résultats. Rig... Mais Grégoire, regarde Super Micro Computer. Le truc qui flambe de 200 à ouais. 1000 qui baisse déjà de plus de 30% en deux jours. Ouais. Mais. 20% de baisse, rien pour Nvidia. Rien.
0: Ce qui me marque quand même, et c'est ce qu'on m'a expliqué hier, c'est que quand je parle de l'emprise d'NVIDIA sur les marchés, c'est que déjà c'est 25% de la hausse du S&P 500 depuis le début de l'année. Et puis surtout que Nvidia a un impact en cascade sur toutes les classes d'actifs du monde, même si vous êtes gérant crédit à Yield en Europe, ah ouais. vous êtes forcément concerné ouais. par ce que va publier Nvidia ce soir, qui aura un impact sur la volatilité des marchés américains, sur le VIX, et donc sur le crédit aux voilà. états unis et donc sur le crédit en Europe derrière.
3: Et, et peut-être ça, c'est ça qu'il faut faire, il faut acheter le vol implicite sur la Nasdaq 100. Parce que je ne sais pas si ça va monter encore beaucoup plus, ou baisser plus, mais encore beaucoup mais ça va bouger ah. d'un sens ou l'autre avec les publications d'NVIDIA, avec tout ce qui se passe en ce moment et tous les investisseurs, surtout les investisseurs retail, ils ont acheté, ils ont déjà acheté massivement les fonds technologiques aux États-Unis. Donc ils ont toujours un max, max, max en termes de poids. Et ici, la moindre déception. Le marché des options est positionné
0: pour un mouvement historique, alors sur à la Nvidia, hausse ou Nvidia, à la baisse, voilà. sur Nvidia de plus de 10%. <rire> Je rappelle que les deux derniers price action post-publication de Nvidia sur les deux résultats ah. précédents, c'était zéro, voire légèrement négatif. Vrai. Il s'était pas passé grand-chose sur NVIDIA et sur l'IA en général... Euh, ça, vous, vous savez, Non, mais ce que ça implique sur les marchés, moi, c'est ça qui me fascine. On a connu Apple. Moi, je me souviens, ouais. les trimestriels d'Apple, c'était le métronome mondial. Je veux dire, à l'iPhone press et à, 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 Apple qui dictait la tendance des marchés. Je, je, je parle bien de la tendance des marchés. Et c'est un problème pour un économiste comme moi. Oui. C'est un problème parce que... <rire> On sait que la,
4: le les actions le sont pas, c'est pas l'économie. Ouais. Le problème c'est que là ça impacte l'économie tellement c'est gros, ça impactera les conditions financières comme vous disiez d'un peu, d'un peu tout. Après je serais pas d'accord sur l'idée que ça a remplacé Powell parce que. <rire> Enfin, ça, ça joue encore, là le truc c'est que depuis le début de l'année on a eu une hausse des taux qui c'est vrai n'a pas impacté les marchés actions mais parce qu'on avait des révisions à la hausse des prévisions de croissance un ouais. peu partout, enfin surtout aux US ouais. euh, voilà si on, on a un frein sur l'économie ou tout ça, ça, on remettra au goût du jour, ou elle
0: reprendra le leadership euh, sur la scène mondiale d'accord, avec un impact
4: plus durable ouais. que, euh, que Nvidia, mais c'est vrai que là à court terme c'est le, le plus gros impact sur les conditions financières globales ouais.
0: Ouais, ouais. Global. Oui, oui, global. Je... Oui. De... Comment vous réfléchissez à la diffusion de cette technologie, notamment par rapport à l'histoire Edmund nous dit c'est toujours plus lent que, que ce qu'on rêve, que ce ouais, qu'on voilà. espère. Euh, néanmoins, est-ce que, euh, partant d'une base euh, numérique, informatique, mondiale, euh, installée largement euh, depuis les années 2000, est-ce qu'il y a quand même l'idée que, si cette technologie est pertinente elle semble l'être, est-ce qu'on peut imaginer quand même des résultats, peut-être même y compris sur le plan macroéconomique ou en tout cas sectoriel, peut-être des résultats déjà assez euh, rapides Alors, je, on le voit, enfin,
4: je ne pense pas en fait, ouais. à court terme. Enfin, C'est quelque chose qu'il faudra voir dans 5-10 ans. D'accord. C'est euh, 5-10 ans pour vous le rendez-vous. Je en fait. pense. Le moment de rendez-vous rapide que historiquement les révolutions industrielles et tout ça. Mais quand même, ça prend du temps. Aujourd'hui, on voit une euh, productivité qui est très forte aux États-Unis. À mon avis, c'est plus lié au fait que les gens soient équipés pendant le Covid. Enfin, surtout les PME, enfin, on avait vu des investissements dans l'informatique, dans les nouvelles technologies qui étaient énormes pendant le Covid. Et donc ça, potentiellement, ça a un Alors, impact maintenant. Mais c'était avant, avant IA, avant, avant NVIDIA, IA quoi. Exactement, il faut voir qu'au euh, niveau de, des PME, enfin ce qui fait le tissu euh, économique et donc le PIB, euh, ce n'est pas euh, les sept magnifiques, quoi. c'est euh, vraiment la diffusion de tout ça au niveau de l'économie euh, dans les petites euh, entreprises, euh, les commerces et tout ça. Hmm. Et ça, à mon avis, on voit là l'impact de l'investissement qu'on a fait pendant le Covid, qui fait qu'on a de la productivité qui n'est pas si mal que
0: ça, surtout aux ouais. US. Et, et, ouais. et, et d'avoir justement ce relais de l'IA devant, est-ce potent... est que ça permet de... Prolonger un peu la tendance qu'on a observée sur les gains de productivité euh, aux états unis sur, allez, deux, trois trimestres maintenant, euh, Xavier.
4: Alors, je, je pense que ça mettra plus de temps, ça que, ça, plus de temps. Et, euh, et que ça et il faut que ça soit un essai transformé, en fait, pour l'économie. Euh, ce qu'on a vu, c'est que, euh, par exemple, les smartphones ou tout ça, ça n'a pas créé de productivité économique. Ça a créé plus de services personnels. On passe beaucoup de temps dessus, donc on sait que. Ça on n'a pas, pas, pas réussi à la mesurer. On ne le voit pas dans le PIB. On n'a pas réussi à le mesurer. En tout cas, c'est pas marchand. Euh, monétiser. Bah, oui. Monétiser. Monétiser. ouais. ouais. Et donc, l'AI, pour l'instant, on voit qu'il y a euh, des. Ce qui se développe très vite, c'est ce qui n'est pas monétisé, en fait. Euh, <rire> ben, on oui. joue beaucoup avec. Euh, avoir, a priori, ça va avoir des implications très importantes aussi pour les business, mais ça, ça met plus de temps à venir, en fait. Ouais.
2: Ça com... Moi, je dirais bon, que ça, ça commence un peu dans, dans, dans certains secteurs. On... on a des anecdotes partout voilà. autour de nous. Alors, hein. on, on y a, dans certains secteurs, comme par exemple, bah, clairement, euh, euh, on, on a vu des, euh, des grands cabinets d'audit aux États-Unis qui ont annoncé des suppressions d'emplois, clairement. Euh, mis au regard de développement d'outils d'intelligence artificielle où ils avaient moins besoin de personnel. Euh, et donc, on a un certain nombre de, de secteurs, la presse aussi en fait partie, euh, euh, mais c'est effectivement, pour l'instant, c'est relativement réduit. En fait, ce qui pourrait accélérer les choses, et c'est moi ce qui me rend un peu plus optimiste, c'est que en fait, cette nouvelle technologie arrive dans un contexte de marché de l'emploi aux états unis extraordinairement tendu. Et donc, quand vous avez un, un marché de l'emploi extraordinairement tendu, avec des employeurs fortement sous pression et... Euh, je dirais que les employeurs sont un peu comme tout le monde, ils détestent être sous pression, euh, et ils détestent être dans une position d'infériorité par rapport euh, à, à ceux qui, qui peuvent offrir leur force de travail, vous cherchez des alternatives. Donc une des premières alternatives, ça a été effectivement des investissements massifs euh, précédents dans la dans, dans la productivité, ce qui explique probablement la, 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 la hausse de productivité qu'on a vu ces derniers trimestres aux états unis mais l'arrivée de l'intelligence artificielle est capable effectivement dans un marché de l'emploi c'est une aubaine dans ce contexte tendu bah en ouais. fait d'être particulièrement rentable et de pousser effectivement beaucoup d'entreprises à dire mais je vais tester des choses parce que comme j'arrive pas à recruter ou que euh, les, les candidats sont tellement pénibles par rapport à par rapport à ce que je souhaite bah, effectivement autant le tenter. Et donc ça, je pense que ça peut accélérer les choses, contrairement malheureusement à l'Europe, où en fait on a un marché de l'emploi qui est beaucoup plus euh, laxe, en fait, beaucoup, beaucoup moins tendu qu'aux que, qu états unis donc vous êtes beaucoup moins tenté puisque... Il y a moins c de citations, bah, quoi. C'est beaucoup plus facile. En fait, c'est beaucoup plus facile de, de, de rajouter des gens supplémentaires ou de rajouter des capacités supplémentaires que vous n'êtes pas tendu. Euh, donc vous n'avez pas besoin de prendre un risque. Ce qu'effectivement là où je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, euh, L'intelligence artificielle, compte tenu de la nouveauté de la technologie, c'est un, un risque parce ah ouais. qu'on sait qu'il y a encore des hallucinations, on sait qu'il y a encore des choses qui sont un petit peu compliquées. Mais quand vous êtes véritablement tendu et d'une certaine manière vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions, vous tentez la chose. C'est ça qui va être intéressant à regarder, y compris d'ailleurs dans les résultats d'Envié ce soir. Est-ce que d'autres entreprises commencent à se positionner sur des développements qui ne sont pas des développements uniquement de second niveau et peut-être déjà de premier niveau euh, On peut penser effectivement que des, certaines grandes, euh, grandes entreprises, grandes honneurs d'ordre pourraient effectivement euh, commencer à travailler très sérieusement à ces sujets-là
0: Bon, après, ça a déjà des impacts sectoriels, notamment sur le plan des marchés, euh, j'entends. Ah, bah, ouais. euh, tous ceux qui travaillent à fournir des équipements pour les data centers, par sûr, exemple, sont sûr. directement corrélés aujourd'hui, non seulement au résultat d'NVIDIA, mais à la course du titre euh, NVIDIA. Il y a une corrélation qui s'est créée quand même entre NVIDIA et des secteurs périphériques ah, bah, qui à... euh, participent, comme vous disiez tout à l'heure, à cette ah, bah, écosystème.
2: Tout à fait. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir effectivement euh, les, les, euh, les différents niveaux en fait, de, 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 de travail de travail de, de travaux autour de l'intelligence artificielle, de voir effectivement que vous avez bah, ceux qui fournissent... Euh, le, le, le matériel, ça aujourd'hui c'est Nvidia, ils essaient de faire autre chose que de fournir du matériel, pour l'instant c'est essentiellement ça mm. après vous avez ceux qui fournissent les outils d'intelligence artificielle, c'est essentiellement les GAFAM les Anthropik, les euh, euh, Mistral AI, les Alpha Senses, euh, en, en Europe, et puis vous avez aussi des acteurs qui sont beaucoup plus spécialisés et qui vont développer en fait des couches logicielles mm. qui vont s'intégrer en fait à ces outils euh, à ces outils globaux, donc on est en train de, de construire tout un écosystème certains sont évidemment les gagnants, aujourd'hui on parle d'Nvidia, il y en aura d'autres, mais effectivement c'est un, un secteur qui se développe tellement vite qu'en fait c'est très difficile de savoir qui va gagner par rapport à par rapport effectivement à la jeunesse globalement non seulement du enfin de, de la technologie mais de tout l'écosystème qui est en train de se bâtir autour de ça.
0: Est-ce qu'il faut poser la question de la bulle euh, Edmund ah. et euh, et si oui enfin euh, la bulle est toujours a toujours une connotation très négative dans l'esprit euh, des gens et des investisseurs évidemment parce tout que faut, mais oui. voilà j'allais dire il faut pas oui. omettre toute la phase de construction oui. de la oui. bulle. Voilà. Et si on se pose la question de la bulle, à quel stade on en est
2: De <rire> nouveau, les Français ont le droit de savoir. Vous avez les, vous avez les questions les, les difficiles, ouais, ouais. La bulle.
3: difficiles. Effectivement, c'est quand même intéressant de regarder la bulle de 2000. Parce que c'est aussi une bulle technologique, mais ce n'est pas la même chose du tout. Du tout. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, on parlait d'une du, bulle autour des, des sociétés euh, euh, basées sur l'Internet. Mais on n'a aucune aucun rentabilité. Pas de profit. À ce stade-là. Même Amazon, en 2000, ne faisait pas grand-chose en livre de profit. D'accord Donc, effectivement, on avait beaucoup, beaucoup de sociétés avec les, avec les sites en ligne pour vendre n'importe quoi, mais qui, qui perdaient de l'argent tous. Ouais. Mais, places, et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ils gagnent la, la magnifique 7. Ils gagnent énormément, énormément d'argent. D'accord Donc, c'est pas... Oui, peut-être c'est une bulle. Mais ce pas du tout la même bulle. Ouais. Et donc, le problème pour moi, c'est que et si on regarde les marges de rentabilité, si on regarde l'évolution des bénéfices nets par action de ces sociétés, ils justifient au moins en partie la surperformance de ces titres par rapport au marché. Parce que les bénéfices nets, ils ont évolué de manière mm. euh, ben extraordinaire ces derniers temps. Mm.
4: Oui non mais c'est vrai, si on prend, je regardais là avant de venir, si on prend les 7 magnifiques, euh, la performance depuis un an c'est 2 tiers, 66% ou quelque chose comme ça, mm. il y a 80% de cette performance c'est les prévisions à court terme des bénéfices mm. Voilà. Et la valorisation, c'est 20%. Ouais, voilà. Donc on est Donc beaucoup est, moins, ce n'est pas une bulle de C'est assez équilibré, euh, finalement. Voilà. Pour l'instant, oui. C'est pour, pour ça qu'on a tendance à
3: dire que ce n'est pas la fin de la bulle, s'il si voilà. doit y avoir une bulle. Peut-être peut la vraie mais, question. Est-ce que, est -ce que cette évolution des bénéficiaires peut continuer voilà. à l'infini Parce que déjà, les marges de rendibilité sont au niveau historiquement haut, on a toujours ces questions, par exemple, de, de réglementation en Europe et aux États-Unis, peut-être, qui va quand même, à un moment donné, qui va être introduit, qui va quand même calmer les manches un peu, parce que les, 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 les sociétés vont avoir des contraintes, enfin, enfin, les contraintes légales. Et si ça existe en Europe et aux États-Unis, ils ne peuvent pas continuer à augmenter leur manche de rentabilité, parce que, par exemple, avec Apple, dans les services, avec l'App la Store, ils prennent 30 centimes sur chaque, chaque dollar. Oui, oui. 30%, 30%. On a vu, euh, le dossier Spotify contre Apple voilà, qui est voilà. euh, réglé aujourd'hui au niveau euh, européen avec une et, et amende voilà. et on a la même chose avec, en fait. avec Google avec Meta avec la pub en, les marchés de pub en ligne donc euh, effectivement les les règles commencent à regarder euh, comment ils font les bénéfices et en Europe surtout en Europe mais aussi aux États-Unis mmh, ça commence ouais. aussi ouais. donc euh, attention
2: bah, la question c'est qu'effectivement tous ces, 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 dans ces valeurs là on se rend compte qu'il y a un phénomène qui se développe énormément, qui embête beaucoup le régulateur, mais il a beaucoup de mal à, à, à voir comment, par quelle face il peut l'aborder, c'est euh, le vainqueur euh, capte tout. Exact. Et, 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 et ça, c'est effectivement, euh, et, et j'ai trouvé ça très intéressant, en particulier dans la, dans la publicité en ligne, En fait, on voit qu'en euh, termes de, de plateforme, euh, vous avez un écart maintenant qui se, clé, qui se crée, qui est extraordinairement fort, entre les deux trois gagnants, euh, et sur les réseaux sociaux le gagnant c'est Meta et les autres réseaux sociaux captent quasiment rien euh, sur, le, sur la publicité concernant, les, euh, concernant effectivement les, 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 euh, les, 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 le commerce c'est Amazon les autres gagnent quasiment rien et en fait à chaque fois on a sur un domaine particulier ouais. le gagnant prend tout the winner takes all ouais. voilà. et donc la question c'est comment est-ce que euh, on, on, on s'occupe on, on en laisse ça, un peu aux autres on s'occupe de ça <rire> pour continuer à générer de la concurrence. Ouais. qu'est-ce qu qui est en fait ouais. Cohérent avec les règles de marché et qu'est-ce qui fait en... et qu'est-ce qui n'est pas cohérent et donc qui veut dire que le marché fonctionne pas bien. Et tous les régulateurs rament énormément là-dessus parce que en fait on est, on est sur des marchés qui se constituent au fur et à mesure. Donc le, le régulateur en fait court après à chaque fois euh, en voulant évidemment quand même ne pas casser des, des, des élans économiques. Et donc là on se retrouve effectivement avec euh, beaucoup de points d'interrogation. On voit qu'à chaque fois que le régulateur s'intéresse in, à ces questions là, il y a quand même un, moins, mais de temps en temps un temps de retard. Ça devient de plus en plus compliqué de contrer ce fait. -là. Ouais.
0: Si je ramène euh, Jérôme Poel sur le devant de la scène, Xavier, bon <rires> bon le retour de Jérôme Poel. Euh, non, on parlait de la productivité tout à l'heure l'histoire de la productivité américaine est d'autant plus fascinante qu'elle n'existe qu'aux états unis aujourd'hui euh, Xavier. Euh, cette divergence ou ce divorce transatlantique sur le plan de la productivité, est-ce que c'est un divorce grandissant devant nous Est-ce qu'on peut imaginer, vous le disiez tout à l'heure il y aura peut-être un moment où la productivité les gains de productivité vont se tasser aux états unis est-ce qu'on peut imaginer une reconvergence de ce point de vue-là Et puis on en viendra bien sûr à la politique monétaire est ce que ça peut impliquer parce que pour l'instant j'ai l'impression que cette productivité elle explique une grande partie du du, du confort actuel de la réserve fédérale américaine. Euh, oui, et surtout, oui. BCE, et surtout par rapport à euh, par rapport la BCE. Et surtout par rapport, toujours par rapport à la BCE, bien des sûr. A un et problème oui. De productivité ben, bien sûr. et donc de
4: coût. Ouais. Euh, alors je regardais aussi. Euh, c'est vrai que si on regarde par rapport à la période avant Covid, les États-Unis là ont une productivité qui a beaucoup augmenté, euh, 6 points, alors qu'en zone euro c'est zéro. Le truc, c'est que c'est mesuré très, très différemment. En fait, si on prend les mêmes mesures, on est à 2 en zone euro et 6 aux US. D'accord. C'est parce que ce n'est pas le même secteur public.
0: C'est bien de le rappeler,
4: alors. Donc, euh, voilà. Et en fait, du coup, si on prend ça en compte, ça fait 4 ans, on a pris 2 points de productivité dans la vue en Europe par rapport aux états unis euh, Sur 4 ans, ça fait 0,5 points par an. De... Et bah, c'est la moyenne des 30 dernières années. D'accord L'Europe est à sa place, quoi. Derrière. Mal derrière. Il y a Il y a pas de, pour l'instant, on ne voit pas de rattrapage de l'Europe, on ne voit pas non plus de décrochage par rapport aux états je comprends. C'est graduellement moins bien en Europe. Ah ouais. okay. Et malheureusement, on ne voit pas de gros changements là-dessus, oui. ah ouais.
0: Sur, euh, alors, spécifique fait de l'inflation, euh, donc Jérôme Poel nous dit euh, il faut regarder le core CPI 3 mois annualisé, c'est la mesure de momentum qui nous intéresse en ce moment, ben on en est là, oui, euh, à bas le year on year economics, on regarde le 3 mois annualisé, euh, cette oui. mesure-là, elle a marqué un point bas en août, depuis, oui. elle n'arrête pas de remonter, elle est encore remontée sur la marque de, de janvier alors qui elle, a été publiée la semaine dernière. Elle est surtout remontée en janvier, parce qu'en ouais. fait, la, sur la seconde partie de
4: l'année dernière, c'est la Énergétique. Euh, partie énergétique. Mais hors partie énergétique, on avait un gros ralentissement ouais. sur l'inflation corps, ouais. euh, Même en momentum, 3 euh, trois mois, 6 trois mois, 6 mois, mois, vous prenez la mesure que vous voulez. Par contre, en janvier, il y a vraiment eu un... Est-ce que c'est l'effet peu...
0: saisonnalité de janvier qui est toujours un mois ah. plus volatile que les autres Est-ce que c'est un simple blip Ou est-ce que ça peut être une remise en cause euh, plus structurelle de... Bah, si qui porte les marchés aujourd'hui, à savoir euh, voilà, le Goldilocks, de la bonne croissance et de la désinflation.
4: À mon avis, c'est un peu des deux. Il y a un effet janvier euh, et puis un effet sur des composantes, les loyers, on n'a pas bien compris pourquoi ils réaccéléraient en janvier. Enfin, il y a quelques euh, éléments qui sont comme ça, un peu troublants. Euh, mais en fait, ce que ça montre quand même, c'est qu'on a fini la baisse de l'inflation des biens. Il n'y a, avoir... a plus ah, à attendre de ce point de vue-là. C'est derrière nous. On est revenu ouais. à zéro de ouais. l'inflation. Et ça se stabilise là. On a eu aussi la baisse de l'inflation dans les transports aériens. Enfin, tous les effets de second tour, du Covid, l'hôtellerie, tout ça, ça avait énormément baissé l'année dernière. Ça aussi, c'est plutôt derrière nous. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'une fois que ces éléments sont derrière nous, bah, l'inflation dans les services cœur ce dont on a beaucoup parlé, on nous a un peu moqué les économistes, parce qu'évidemment, si on enlève tout ce qui baisse, ben, ça, le reste ne ben, baissait pas. Mais c'est vrai quand même que le, la partie de l'inflation, service domestique, liée au salaire, tout ça, et ben, ça ralentit beaucoup, beaucoup moins vite aux états unis ouais. Et donc, le risque, pas, pour nous, ce n'est pas que l'inflation réaccélère là, à court terme, c'est qu'on commence à stagner avec une inflation un peu en dessous de 3, ce qui n'est pas horrible, mais ce n'est pas de
0: D'où la prudence dans euh, les baisses de taux des banques centrales. Et euh, le marché s'étant réaligné à peu près sur la Fed, euh, partant du mois de juin, est-ce que juin c'est euh, au minimum euh, au mois de juin qu'on baisse les taux ou est-ce que ça veut dire que ça peut être beaucoup plus tard ça peut être plus tard. Je pense que ça... Ouais. Euh, avril, le risque juin, principal de ce scénario, c'est que ce soit plus
4: tard que juin. D'après les derniers chiffres qu'on a eus, oui. Ouais, ouais. Après, il y a des, pas mal de chiffres à venir euh, d'ici là. Euh, et donc, euh, je pense que mai ou juin, ça reste le scénario
0: central. Mmh. Mais oui, le risque se décale. Ouais. Edmung Sur le, le fait, déjà que le marché s'est <coughs> réaligné avec les projections du dot plot. Ouais. Alors, ça, ça a bougé un peu sur le marché obligataire. Mais sans sortir du range... Et sur les marchés actions, j'allais dire, ça n'a défrisé personne. Voilà. Personne n'a vu ce qui s'était passé non, sur Non, C'est un peu bizarre
3: parce que c'est peut-être aussi grâce au marché actions qu'on a, a ce problème. Parce que si on regarde les États-Unis, le marché d'emploi, on a quand même un excédent de retraités aux États-Unis depuis la pandémie Covid qui maintenant est 2,5 millions de retraités. De ouais. plus ouais. Plus que prévu. Donc, ah, d'accord. Oui, au-delà de la tendance. Quoi. Donc, oui, si, oui. On, si on parle ouais. de, 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 de effectivement un marché... De... Oui, des gens qui sont partis plutôt de... du marché du, voilà, du travail. Mais parce on parle du marché marchés... du travail qui est peut-être 160, 170 millions. 2,5, c'est beaucoup. Ah oui. 2,5 millions oui. de plus. C'est énorme. Oui. Ben, il faut les trouver quelque part. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des, des problèmes avec les augmentations de salaire. La bonne nouvelle, quand je regarde, par exemple, les sites web comme Indeed.com, c'est que les augmentations de salaire, calment calme. Ouais. Ceux qui changent de job sont pas voilà. forcément mieux payés que et ceux qui voilà, restent. Voilà, pas comme avant. Pas comme pas avant. Comme avant. Bon, donc, euh, J'espère que dans les prochains mois, on va, on va commencer à voir ça dans les statistiques officielles. En mais est-ce qu'il faut considérer
0: dans les scénarios de risque, le risque que la Fed alors, ne baisse pas ses taux C'est ce qu'on m'a dit un peu de manière provocante cette semaine. Non, mais ne les baisse pas aussi rapidement que ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est-à-dire juin et peut-être juillet, voire septembre, je
3: ne sais pas. Non, je pense qu'ils vont commencer en juin, mais peut-être la, peut la réalité, c'est que la, la tendance baissière va être un peu lissée un peu, et donc ils ne vont, vont pas aller à, tout, à toute vitesse, et ils vont faire ça, baisser le taux progressivement. Euh, parce qu'à long terme, le taux de le fed, fed Funds, à long terme, c'est 4,2%, à très long terme, sur 70 ans. Donc on est à 5,50, donc on peut baisser vers 4%, mais 4%, c'est peut-être le taux plutôt neutre, le moins long terme. Donc, on peut descendre vers ça. Après, on verra. Oui L'idée pas de revenir accommodant aujourd'hui du et point exact. de vue de la politique monétaire.
0: On me dit souvent le timing des baisses de taux, on s'en fiche ce qui compte, c'est la séquence etc. Bah, non, moi, je trouve que, oui, non, moi je trouve que le timing est quand même toujours important parce que le timing des baisses de taux et le
2: timing pour les marchés ça, ça a eu une implication sur toute la suite de la séquence. Non, absolument, non, absolument euh, je pense que ça c'est effectivement important et c'est, euh, ce que je trouve très intéressant c'est qu'on voit qu'au sein même des comités de politique monétaire, on a maintenant vraiment les deux approches qui se euh, euh, qui se développe. Hein. Quand on regarde la Fed, euh, récemment, on a eu quasiment le même jour, on avait Raphaël Bostich de la Fed d'Atlanta qui nous disait euh, il faut aller vers deux baisses de taux maximum et euh, attendre l'été, euh, on a vraiment tout le temps nécessaire, ça n'est vraiment pas la peine de se presser. Et le même jour, on a Austin Goldsby, euh, et là aussi membre du comité de politique monétaire de la Fed, qui nous disait euh, il est vraiment important de commencer plus tôt, plus tôt que plus tard, parce que sinon on va vraiment être en, en difficulté sur le volet de notre deuxième mandat qui est l'emploi. Et donc on on voit qu'on a et on, on... va en
0: faire plus. Et on devait... Si on commence plus tard,
2: voilà. on en fera plus. Et, exactement. Et donc on a, on a véritablement ces deux approches qui sont en train de se développer. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est pour revenir sur le débat que, qui, qui, a, qui, a été, euh, qui a été levé, euh, c'est qu'on a cette augmentation de la productivité aux États-Unis qui fait qu'on a les augmentations de salaires aux États-Unis qui sont qui font en sorte que les salaires réels aux États-Unis progressent moins vite que la productivité. Ça, c'est désinflationniste. Vous avez un problème, et je comprends le problème de la BCE, quand vos augmentations de salaires réelles sont supérieures à vos gains de productivité. Là, c'est l'inverse. Et donc, en fait, quand vous regardez d'un point de vue strictement froid, il n'y a aucun problème lié au salaire aux états unis Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est effectivement, est-ce que vous considérez que vous avez une partie de l'inflation liée au service qui peut durer très longtemps euh, c'est largement lié aux interprétations qu'on fait du marché de l'emploi. Et c'est là où, en fait, on voit les, 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 deux, les, les deux analyses qui se, qui se répondent. Certains disent, effectivement, le marché est extrêmement solide, et regardez les dernières cas d'emploi, ils mmh. sont beaucoup plus fortes que prévu D'autres, et moi je fais plutôt partie de ce camp-là, disent, attention, on a une baisse déjà depuis déjà quelques mois euh, du nombre d'emplois à temps plein aux états unis Ça s'effrite ça, de l'emploi à taux plein oh, aux Etats-Unis ouais. est en train de baisser. Et effectivement, comme le disait justement Edmund, quand on regarde l'indicateur Wedge Tracker de, de la fête de normalement, il suit avec retard l'indicateur de Indeed. Donc, on va, avoir cette, on, on va avoir cette baisse. On a des signaux de fragilité qui sont en train de se, se monter. Et donc, euh, moi, je, le, le signal de prudence que je donnerais, c'est en fait, les, les banquiers centraux ont tendance toujours, une fois qu'ils ont enc enclenché un mouvement, à aller beaucoup plus vite que ce oui. qu'on pense. Et donc, une fois que le mouvement sera enclenché, je ne serais pas étonné qu'on aille par palier de 50 plutôt que par palier de 25. Donc, ça peut effectivement commencer... Euh, en juin ou en juillet mais aller relativement vite au fur et à mesure que le marché de l'emploi se dégrade. Si effectivement on a de bonnes nouvelles macroéconomiques et que finalement ça dure très longtemps, ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui les, cro... les bonnes nouvelles au niveau de, de la croissance font que la fête peut attendre la, la, la procrastination est l'avenir de Jérôme Powell aujourd'hui. Donc il n'y a, a aucun problème. Mais, mais, mais ça ne veut pas dire que ça, ne peut, ça peut durer jusqu'à après l'été. Je pense oui. qu'ensuite ça peut aller quand même relativement vite. Euh, il faut faire très attention aux détails du marché de l'emploi.
0: Euh, Qu'est-ce que vous comprenez de la fonction de réaction des, des banques centrales aujourd'hui, à ce stade-là, euh, Xavier euh, Et c'est vrai qu'on voit aussi le débat au sein de la, de la Banque Centrale Européenne. C'est un peu le, le trade-off que ville de Gallo, par exemple, propose au faucons de la BCE. Euh, vous qui n'aimez pas baisser les taux, dites-vous bien que si on commence à les baisser euh, le plus tôt possible, quand le moment sera venu et qu'on aura la confiance suffisante dans la baisse de l'inflation, après la publication de la série des salaires négociés du premier trimestre 2024 euh, une fois ce moment venu, partons le plus tôt possible car on pourra être beaucoup plus progressif dans nos baisses de taux et surtout maintenir à l'arrivée un taux terminal beaucoup plus élevé. Vous, les orthodoxes, c'est ce que vous aimez Oui. Euh, je... Non mais je trouve que, que l'idée euh, je trouve non, que, oui. que le, le trade-off est intelligent pour essayer d'amener les faucons à, se, à, se, à converger vers cette idée qu'il faudra quand même baisser les taux et peut-être pas plus tôt plus, plus tôt, plus tard quoi.
4: J'espère que les
0: faucons vont l'écouter
4: ouais. <rire> c'est-à-dire que d'un point de vue risque économique ça fait tout à fait sens de, de commencer à baisser graduellement ce que vous disiez pour la Fed euh, et euh, ce, le fait de commencer tôt permet d'être euh, assez souple, sachant qu'on a du mal à estimer quel sera le taux terminal. Donc autant y aller doucement <rire> vers le taux terminal que, que de façon abrupte. J'ai une crainte que la BCE soit plus, euh, au niveau global, plus oui. attentiste que ça. Ouais. Euh, enfin, l'histoire a montré ouais. que euh, c'était un peu compliqué pour les membres au quiche de
0: la BCE. De... Ville ne représente pas encore le baril là de ce point de vue-là.
4: Oui, exactement. Ouais, ouais. Et là, il y a encore l'opposition entre les pays du Nord et les pays du Sud en Europe sur tous ces sujets-là. Alors qu'économiquement, contrairement aux états unis nous, on a plus de raisons de penser que l'inflation va revenir assez vite vers les 2% et que le risque sera à peu près équilibré entre une inflation plus élevée et plus basse que ça. Et la
2: croissance nous donne beaucoup moins de temps qu'aux états unis
4: Et de toute façon, on stagne déjà depuis ouais. un an et demi en zone ouais. euro. Donc ouais. on, voilà, on a plus de raisons, j'allais dire,
0: de commencer à baisser les taux euh, un peu plus tôt. Une fois qu'on a dit ça sur la politique monétaire et l'inertie historique de la BCE, quand on regarde le policy mix tel qu'il se dessine dans son ensemble avec la partie budgétaire euh... c'est une des raisons de plus pour voilà. la BCE pourrait avoir à baisser les taux on voit que ça peut aider la BCE à baisser les taux c'est à dire mettre, avoir un peu de restriction budgétaire qui revient dans le pipe ouais. c'est quelque chose qui peut à un moment pousser la BCE vers un peu à une accommodation fait. un peu si plus si les gouvernement
4: freine un peu par eux-mêmes la, la c'est ce qui est en train de se passer ou pas un hein besoin de freiner on bascule en dans un truc euros, un peu
0: plus austère
4: je dirais pas qu'on bascule mais on est dans une légère austérité que ce soit en Allemagne à cause de la décision de la cour euh, allemande disons, <rire> c'est un peu plus de restrictions budgétaires en France, en tout cas, on essaye de tenir notre euh, cible de déficit à 4,4%, hein, ce qui n'est déjà pas
0: une cible <rire> très, euh, orthodoxe. très... orthodoxe, <rire> très rigoureuse. Oui. Et donc, évidemment, oui, la... oui. enfin, <rire> donc, donc, le gouvernement aucun faut remarquer que les jauges ont augmenté un peu de partout dans le monde, et que si les états unis sont une économie leader, euh, elle tourne avec un niveau de déficit euh, voilà, oui, oui, euh, oui, que le la France n'a pas envie. Euh... Oui, mais la France a la
4: politique monétaire de la BCE, et, et, oui. euh, et l'euro, euh, <rire> oui, oui. donc, elle doit sur les européens pas ouais. sur les états unis après euh, enfin, c'est pour ça qu'ils ont annoncé euh, 10 milliards des, le gouvernement français 10 milliards d'économies et c'est avec une prévision de croissance qui à 1% reste plutôt dans le optimiste euh, mmh. euh, du, euh, la partie optimiste du consensus donc on pourrait avoir un peu plus encore de réduction, c'est pas une austérité comme on a pu le connaître dans les années 2010-2011 mais c'est
0: euh, clairement une politique Ce schéma-là on l'écarte quand frein. même euh, oui. Xavier, oui, oui. c'est partenaire les... politiquement on a des élections européennes D accord. D accord. en juin Donc une dose oui, mais euh, voilà. revenir au schéma qui prévalait 2010-2012 c'est pas, euh, pas, pas le sujet c'est pas le sujet
4: euh, par contre, oui, les, comme, euh, comme vous le disiez, aux états unis là, il n'y a pas d'ajustement, en fait. Ouais. voire même, on voit encore des chèques euh, annoncés liés à l'Ira, tout ça. Oui. Mais en même temps, euh, jusqu'aux élections... C'est
2: impossible le shutdown de le 1er mars.
4: Et impossible, oui.
2: À bah, tenu, tenu de la configuration politique aux états unis ce n'est pas, pas impossible. Ce n'est pas impossible.
4: Enfin, on, les débats budgétaires pas, vont être compliqués exactement. et il n'y aura pas de grandes décisions avant l'année prochaine. Oui.
0: Donc, pour l'instant, on est toujours avec un État américain qui met de l'huile sur le feu. J'ai l'impression que les investisseurs globaux préfèrent euh, quand même euh, la, le policy mix américain au policy mix européen aujourd'hui, Edmond. Euh, ah, ben c'est sûr. sûr. <rire> quand non, met mais... non, plus, on est de l'argent, on parle plus des euh... bons vigilantes on me dit quand oui, même et... que. Euh, euh, euh,
3: le, le, le monde de pensons... octobre
0: 2022.
3: Ah, euh, euh, non, mais. Euh, Alors, je oh, je, je, je il faut peux dit... pas comparer avec le royaume le Royaume-Uni, c'est à part. C'est vrai, un cas à part.
0: D'accord. Euh... Donc, même avec Trump euh, à la Maison-Blanche en novembre euh, 2024, euh, un scénario à la listreuse sur les treasuries, ce n'est pas quelque chose que, euh, auquel
3: on réfléchit. Non, mais c'est une crainte. C'est une, hein. une crainte ah, énorme, bah. oui, pour nos clients. C'est une crainte énorme pour nos clients. Il me pose cette question. Est-ce qu'il faut acheter Nvidia Et est-ce que je dois continuer d'avoir des treasuries
0: américaines Et voilà. Et vous leur dites quoi, vrai. là
3: hein. <rire> Pour l'instant, oui, mais, mais je pense que... Honnêtement, si on regarde le marché de, de, des obligations souveraines aux États-Unis, je préfère largement acheter les TIPS, ça veut dire les, les indexes sur l'inflation, au cas où. Parce que c'est vrai que si Trump passe le mois de novembre, il va quand même essayer de réduire encore les impôts à un moment donné. Et si ils réussissent à faire ça, là, la, la, la conclusion pour euh, oui, pour, la, pour la politique fiscale, c'est pas ça top, Ça hein. me rappelle l'istreuse. Non, 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 non l'istreuse quand même. Non mais, quand même. mais la, 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 la grande la différence. Négique. La grande grande différence, c'est que le dollar américain reste quand même mmh. la monnaie de réserve du monde pour l'instant. Pour l'instant, mmh. ça peut changer, mais pas d'un jour à l'autre. Voilà, ça, ça prend du temps.
4: Le problème, c'est que les États-Unis restent le thermomètre. Et donc, euh,
0: casser le thermomètre, on ne sait pas exactement ce que ça et fait. Sera plus qu on ne saura plus quelle température il fait. Oui. <rire> euh, si on parle de la Chine, c'est maintenant euh, Wilfried. Oui, non, mais on en parle du coup. Euh, moi, je suis frappé par... Euh, alors, bon, les mesures s'accumulent. Donc là, maintenant, c'est les grands investisseurs institutionnels. Ils ne peuvent plus vendre d'actions les 30 premières minutes de ni la séance, dernières. ni les 30 dernières. Euh, bon, bref... Euh, il y aurait des surveillances. C'est vrai que tu Tu parles. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a des mesures de soutien mmh. les marchés actions chinois ne baissent plus oui, tout à fait. mais je suis frappé de voir qu'il n'y a pas de rebond quoi. Enfin, En tout cas il n'y a pas, une, y a pas
2: un, une réaction de marché euh bah, forte et dynamique. Disons que c'est quand même compliqué euh, d'avoir confiance dans le marché euh, structurellement en Chine quand on voit effectivement ce qui est en train de se passer euh, dans l'organisation de ce marché par les autorités. Enfin, c'est très difficile pour un investisseur international euh, de décider, de dire que c'est le, le bon moment. Après, effectivement, tactiquement, on peut penser qu'il y a euh, euh, des, des ratios de valorisation qui sont extrêmement faibles. Mais y aller de façon structurelle, c'est quand même extraordinairement compliqué aujourd'hui. Euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, euh, je m'en suis déjà longuement expliqué, mais je pense qu'il faut, faut le redire, ce qui me frappe énormément, c'est la différence de, de tenue depuis, euh, depuis 15 ans entre les marchés actions chinois et les marchés obligataires. Ah oui. Le marché obligataire chinois se porte très très bien. C'est cher. C'est même cher peut-être. Celui qui a investi depuis 15 ans dans le marché obligataire chinois, il va très très bien. Il va beaucoup mieux que celui qui a investi dans les marchés obligataires occidentaux. Et, et ça me fait dire qu'en fait, le modèle chinois, c'est véritablement financièrement un modèle allemand. C'est-à-dire, être une réserve de valeur, être une réserve de solidité pour essayer effectivement d'être euh, ce, ce, ce pot d'alternatifs euh, financiers euh, par rapport aux pays du Sud. Euh, le problème c'est qu'à force de vouloir absolument ça, euh on, on, on appauvrit le tissu économique chinois et donc on, on, on s'empêche de faire cette fameuse relance de demande intérieure que tout le monde demande. Mmh. Et ça ça, ça, ça finit par poser un certain nombre de problèmes. Vous ne pouvez pas vous positionner uniquement la, sur, sur la solidité financière sans avoir une, une, une croissance économique forte et le modèle allemand ne fonctionnait que parce qu'il y avait à la fois l'ouverture du marché européen et l'ouverture globale des marchés mondiaux. Là aujourd'hui, quand vous avez une espèce de fermeture, en particulier aux, aux, aux produits chinois ça ne fonctionne de moins en moins mmh. donc là, le, 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 la problématique chinoise elle est là, elle est comment est-ce que j'équilibre je, je, mon souci d'être euh, euh, extraordinairement fiable d'un point de vue euh, financier mais de quand même consolider ma croissance, pour l'instant ils n'ont pas trouvé le, la solution, peut-être que ça va venir j'ai l'impression qu'en fait ils font quand même des, des, des efforts sur la partie justement taux d'intérêt, des, des efforts quand même très importants pareil pour l'achat j'ai vu de, sur de, de, de programmes immobiliers chinois par des entreprises d'état hein, directement, mmh. voilà. euh, ça peut contribuer à solidifier le marché, on n'est pas encore dans des, dans des situations qui donnent, je pense, structurellement confiance.
0: Est-ce que vos clients vous demandent s'il faut acheter des actions chinoises
3: non. non. Non, pas pour l'instant, parce que les, les investisseurs étrangers, ils ont énormément su faire ces derniers temps, ils ont tous vendu. Normalement, euh, sauf nos clients asiatiques, évidemment, qui regardent de très près le marché, mais notre conseil, c'est très, très simple. Si on achète euh, les actions chinoises aujourd'hui, il faut faire ça avec un produit structuré pour protéger à la baisse, première chose. Et deuxième chose, il faut quand même favoriser euh, le marché domestique, le fameux HS, parce que si le gouvernement va, va, que si le, le gouvernement va soutenir un marché, ça veut, ça veut dire le marché où les investisseurs domestiques investissent qui est quand même les shares et ils sont fiches de, de Hang Seng.
0: Son les fiche. internationaux, ça les en... ah oui pas le marché non, est tellement non, non, déserté.
3: Pour... J'ai même vu qu'ils
0: avaient musclé leur réglementation ESG pour essayer de coller à ce que mmh. fait l'Europe ouais. en se disant,
3: tiens, ça va peut-être réattirer ré ré quand même des investisseurs euh, étrangers. Ça peut être, ça peut être intéressant peut être quand même les, les grandes boîtes technologiques chinoises comme Alibaba qui peuvent quand même racheter leurs propres actions. cash flow record hein, chez Alibaba. Voilà. Et l'action est au plus bas. Et, et voilà, vers... c'est peut-être le moment, ouais. le, le meilleur moment. Non, que je... enfin Les
4: dernières décisions montrent pour moi deux choses. La première, c'est qu'ils ne veulent pas faire une relance généralisée. On voit qu'ils ont baissé le taux 5 ans. Celui qui sert à pricer les prêts immobiliers pas le taux, un an, qui sera à ces les autres crédits. Donc, on voit que c'est vraiment ciblé. Il faut stabiliser l'immobilier le marché domestique. Mmh. Euh, et les banques derrière. Euh, et, oui, oui. Du coup, les banques ça. derrière. Et puis, les ménages euh, qu'il ouais. euh, qu n'y ait pas trop de remous euh, là-dedans. Ça, a priori, ils peuvent encore le faire et, et pourront le faire. Ce qu'on voit aussi, c'est que euh, si le président, il continue sa stratégie de reprendre le contrôle et de plus... Euh, même s'il continue à dire qu'il veut euh, libéraliser
0: euh, les marchés et, et du, tout ça... Le grand papier voilà. du VFT, retour des, des milices de la rouge dans ah non, les, les entreprises, entreprises euh, chinoises, hein. des services de sécurité fournis par l'armée rouge. Et ça dans les pas de nature a
4: donné très
0: confiance à l'extérieur. Moyennement, oui, oui, moyennement. Non mais. Merci beaucoup messieurs. Euh, bon Nvidia, euh, <rire> à vous trois. On se retrouvera dans le monde d'après. Ching euh, était avec nous. Le directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management, Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance et Xavier Chapard, stratégiste chez LBPN. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le thème que toute la planète euh, entière, euh, des marchés en tout cas, va regarder ce soir, à savoir les résultats de NVIDIA. L'action la plus importante du monde, ont décrété les traders de Goldman Sachs. Et d'autres n'en pensent pas moins, j'imagine. jean Edwin Réa est à nos côtés, gérant chez Cadril Capital, spécialiste notamment du thème de la disruption. Vous gérez un fonds dédié à la disruption chez Cadril Bonsoir jean Edwin Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. ce qui m'intéresse, c'est comment un spécialiste de la disruption réagi... réfléchit à l'avenir de NVIDIA qui est effectivement pour l'instant euh, l'emblème de cette, euh, ce développement et de cet essor incroyable de l'IA générative euh, euh, Pourquoi est-ce que NVIDIA est aussi importante pour la planète marché aujourd'hui depuis quelques publications Quand il y a encore euh, à peine 18 mois c'était une action technologique bien identifiée mais une action technologique parmi d'autres
5: Et oui mais euh, c'est qu'elle euh, capture l'essentiel du nouveau cycle technologique qui est celui de l'IA il n'y a pas si longtemps, vous parliez d'il y a 18 mois, on était encore en train de, de vivre les contre-coups de l'après-Covid. On avait trop déployé de techno, il fallait faire des optimisations et tout le secteur en fait, était en transition. Et puis le, le, le lancement de ChatGPT a galvanisé, en fait, a concentré, et a rendu vraiment palpable cette euh, technologie, sur laquelle il travaille depuis 20 ans, donc c'est pas... Euh, c'est juste que c'est un essor soudain. L'étincelle. C'est l'étincelle, et c'est difficile de savoir sur quoi parier quand, on, quand un nouveau cycle démarre, et c'était le plus évident, euh, puisqu'il n'y a pas de LLM, les Large Language Models de euh, l'IA, sans eux. Euh, donc, le... Euh, le nouveau cycle de la tech, c'est un peu comme l'internet de 95. Euh, il faut vraiment s'imaginer qu'on va rentrer donc toutes les applications, tous euh, euh, les interfaces technologiques que l'on a aujourd'hui vont euh, être transformées par un, un, un outil, un espèce de chatbot qui va rendre le truc plus naturel, plus, plus facile et beaucoup plus productif. Donc c'est ça, ça passe par euh, les chips Nvidia. C'est l'enjeu le, en fait, c'est que euh, ils sont, si je vais encore faire la comparaison avec 2000, ils sont à la fois Microsoft et Intel, puisqu'ils ont le microprocesseur et euh, le, le, le système d'exploitation. Et euh, c est, c est, ça capture beaucoup, beaucoup de valeur. Ah il ouais. euh, y a, y a euh, des marges brutes de software et il y a des marges de free cash flow qui sont au-dessus de 50%. C'est colossal. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu de savoir jusqu'où ça va aller. Oui, c'est ça. Ouais, ça. La, la question est au-delà des résultats du trimestre ce soir et peut-être même du, du, du prochain trimestre. Je comprends
0: que là, on est dans une phase de déséquilibre offre-demande. C'est la course au GPU. Il faut s'équiper, il faut en acheter un maximum. Les clients de Nvidia qui achètent des GPU beaucoup d'argent, ce sont les GAFAM. De ce point de vue-là, ça, c'est le court terme. Comment réfléchir un peu plus long terme sur la capacité de la franchise NVIDIA à garder un leadership technologique et, et peut-être à euh, déployer un business model qui lui permette de rester solide et de ne pas tomber ben, dans euh, ce qui a été les écueils de Intel ou de Cisco, par exemple, qui étaient les Start 2000, qui se sont fait commoditiser, comme on dit euh, jean
5: edwin euh, c'est un enjeu, et c'est pour ça que je suis assez, euh, donc je suis, je suis très bullish à court terme, mais c'est sûr que on ne peut pas euh, transférer toute la valeur de cette nouvelle, de cette révolution à une seule société, et elle a une fragilité que, qui est vraiment importante, c'est qu'elle n'a que 10 ou 15 clients euh, de substance. En fait, c'est un cycle de capex. Elle vend des pelles, c'est un B2B, c'est toutes les GAFA aujourd'hui sont des B2C. Ce sont des, des franchises de grand public. Euh, euh, Apple vend des iPhones à 1500 dollars. Euh, même Tesla qui vend des voitures, c'est très cher, mais c'est quand même c'est de la consommation au grand public et bien sûr les réseaux sociaux tout ça c'est grand public Nvidia ne pourra jamais vendre un GPU à 40 000 dollars un vous, gamer comme elle vendait des cartes graphiques aux gamers, oui, il y a... Y, a, y a des cartes graphiques ouais, ouais, elles je sont euh, je ne sais pas combien elles coûtent aujourd'hui 1500 dollars et, et c'est déjà assez cher mais ce n'est pas, et pas ça l'enjeu fragil... c'est une fragilité à terme à long terme en tout cas pour moi Nvidia. je pense qu'il euh, y a autant d'ingénieurs compétents euh, dans, chez les GAFA ou les très grands acheteurs qu euh, que, que chez Nvidia ils ont juste euh, pas pris le virage assez tôt euh, et aujourd'hui c'est la course à l'armement donc de toute façon c'est plié. Euh, il n'y aura pas euh, de part de marché conséquente euh, de AMD ou euh, de TPU de qui sont fabriqués par, pour Google par euh, Broadcom ou euh, de toutes les alternatives et même armes, il n'y en aura pas dans ce premier cycle. Mais en revanche c'est sûr que... Enfin, Microsoft l'a déjà déclaré, ils veulent une alternative. Ah bah, ouais. Et il y en aura. Ouais. Parce qu'en fait, c'est. Ouais. Euh, la barrière à l'entrée, c'est surtout. Bon, c'est un accès à la capacité de production chez TSMC, mais ça, déjà, c'est en train de se détendre. Et c'est surtout, en fait, les bibliothèques. Euh, les bibliothèques de code. Et c'est là où je dis, en fait, euh, c'est un GPU avec un système d'exploitation. Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est. La barrière à l'entrée est très conséquente. Ouais, ouais. Et quand on se bat pour avoir des ingénieurs. C'est pas juste des pelles, hein. C'est ce que vous. Enfin, c'est oui. des pelles, mais c'est aussi. Euh... Donc, le système d'exploitation, lui, va faire mais je pense que, enfin, euh, pour vous donner une idée, là, il en 2022, c'était 26 milliards de chiffre d'affaires. Là, on va peut-être faire 100 milliards de chiffre d'affaires sur Nvidia cette année. Donc, c'est colossal en deux ans. Et on va peut-être faire 200 milliards en 20, 2026. Vous voyez que ça va encore très, très vite. Peut-être 2027. J'ai vu des analystes euh, un peu dingues qui parlent de 280 milliards en 2027. Euh, le PDG d'AMD a parlé de 400 milliards sur le, la totalité du marché en 2030, ça c'était il y a deux mois et demi, là on parle de ce chiffre en 2027 ouais. mais il faut quand même le trouver cet argent, et puis alors il y, y a une autre fragilité c'est que c'est très 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 énergivore ah. donc pour vous donner un exemple, n'est-ce pas, un iPhone ça consomme je crois 5 watts heure un cerveau humain qui a 86 ou 100 milliards de neurones, consomme 300 watts-heures. Donc voilà, on n'est pas très énergivore. On peut se contenter d'une barre de céréales. Ouais. Le data center de, de GPU pour ChatGPT, qui a 30 000 euh, ouais. GPU, c'est plutôt... Enfin, euh, c'est très compliqué à savoir, ça dépend comment vous calculez, mais on parle de... Ça va de, de 50 MW à, pour certaines pics d'utilisation, 1 gigawatt heure. Donc, on n'en parle pas, mais ça devient un enjeu Donc, la stratégique. Planète sur jet. Ouais. Oui, c'est un enjeu stratégique. Ouais. Et puis, c'est bien pire que le bitcoin dont on se plaignait ouais. il, y a deux, il y a trois ans. Donc, c'est sûr que l'IA sera moins chère et moins énergivore, ou elle ne sera pas un produit de masse consommation. Nvidia
0: a la capacité à travailler sur cette, euh, cette question énergétique, est-ce que c'est la concurrence oui. qui va s'emparer d'ores et déjà de ce sujet pour arriver avec sur le marché des GPU moins
5: énergivores que ceux de Nvidia C'est sûr que c'est indispensable, tout le monde s'attèle au problème, mais est-ce que ça peut former une disruption qui peut les secouer à un moment inattendu, en tout cas l'architecture ARM qui est celle qui est utilisée par presque tout le monde maintenant pour justement atteindre à atteindre ces, ces éner efficiences énergétiques puisque ARM c'est le roi de, euh, de, de en fait, des microprocesseurs embarqués ou de the Edge en anglais euh, ils sont surtout dans la low tech donc ils sont dans, dans, dans les frigos dans, euh, dans je sais pas moi euh, euh, ils sont aussi dans tous les téléphones mobiles quand même n'oublions ouais, ouais. pas mais ce qui est ce qui est important c'est qu'il faut déporter la puissance de calcul du data center vers euh, la périphérie et ça ça vers le device vers le device et, et, et là il ya une opportunité donc euh, nvidia va essayer d'en être mais c'est pas du tout son marché euh, intel veut être là dedans euh, broadcom veut être là dedans tout le monde veut être là dedans et l'architecture peut probablement ouais, ouais. qui va l'emporter de toute façon c'est arme c'est ouais. pour ça que quand ils ont commencé à en reparler à leur dernier conf call tout le monde s'est excité le titre s'est envolé etc. Euh, bien
0: sûr oui, ça a doublé en
5: six mois l'arme euh, oui en six jours même en six jours <rire> Donc, Mais là-dessus, il y a une opportunité pour plus tard, puisque euh, SoftBank, qui est l'actionnaire dominant, a besoin de lever du cash. Il y a un lock-up qui expire le 12 mars, donc moi je pense qu'il y aura peut-être une opportunité de faire quelque chose. Mais... Euh... Il euh, y a une autre opportunité pour un investisseur qui est plus frileux, c'est tout simplement Apple. Parce que Apple n'a rien fait cette non, année. Non. Euh, même depuis l'été dernier. C'est à la traîne. Ouais. Euh, pourquoi Parce que les ventes d'iPhone euh, stagnent. Euh, le chiffre d'affaires global du groupe, on est à en dessous de 5% de croissance. Donc ouais. on n'est pas du tout euh, dans le même rythme de croissance que bah, Nvidia, par exemple. Mais euh, ils, sont, ils, ils travaillent beaucoup sur ce sujet. Ils savent que c'est dans leur device. Qui vont, qui vont devoir Est. transférer un peu de cette co compétence et je, je, je pense que d'ici un an d'ici la fin de l'année, on parlera beaucoup plus, c'est sûr que l'iPhone sort, qui sortira en septembre prochain va être très très concentré là-dessus Donc grosse phase de renouvellement des devices à attendre potentiellement Et oui, et des réseaux télécoms, sure. il faut de la 6G enfin il y aura beaucoup d'upgrades de, 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 à faire mais je pense que Apple attend son killer téléphone pour son nouveau cycle et ça peut être ça
0: est-ce que NVIDIA, je reprends l'exemple d'Intel, en plus, uh, Jensen Wang, il vient de chez Intel, je crois euh, C'est ça euh, Oui euh,
5: Moi, oui. je euh, ne bon, connais pas son histoire. Si, mais il y a 15 ans, il était chez Intel. Okay, okay. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est
0: qu'il euh, a vu Intel Inside, le petit logo ah bah qu'on bah met partout. Sûr, voilà, il faut mettre NVIDIA
5: Oui, mais euh, ce n'est pas du tout des, des GPU à 40 000 dollars. Bien sûr qu'ils vont en faire dans les laptops, mais les, le laptop, c'est un, un marché commoditisé ouais. dans lequel la euh, même marche, on n'aime pas payer plus de enfin, 1 500 euros, euh, ouais. 2000 000 euros, les très haut de gamme de Apple, voilà, on, on va payer 3 000. C'est difficile de... Euh, de, de, de composer avec les deux et donc je pense qu'il va y avoir un marché très important sur le, la périphérie
0: Plus 10 ou moins 10 voilà ce que nous dit le marché des options
5: pour Nvidia ce soir Oui, bah, hein. ça a déjà été vécu en deux oui,
0: jours oui, oui. oui, déjà en deux jours ça fait moins 10, moins 15 c'est ça Oui,
5: et puis ça a été aidé par le fait que Palo Alto a eu des problèmes aussi hier soir donc c'est le numéro 1 de la cybersécurité donc ça, ça a dévissé un peu le marché volatile,
0: les deux derniers price action sur les résultats d'Nvidia c'était du 0 voire 0 moins à suivre ce soir. L'émission est en direct avant la publication des résultats de NVIDIA pour leur quatrième trimestre 2024.
5: Ouais. Euh, disons que sur NVIDIA, moi, je me positionne de manière neutre. On en a dans le fond. C'est une pondération euh, suffisante. Oui, je peux <rire> partager avec vous. Elle est à 3,5%. Ce n'est pas un gros ah pari. Bah ouais, C'est indispensable. De toute façon, ça ne va pas perdre 20%. C'est juste que je pense que il y a beaucoup, beaucoup d'optimisme, qui est déjà dans les cours. Et si vous regardez le graphique, il est parabolique. Oui. Et les graphiques paraboliques, c'est toujours un peu dangereux. Merci beaucoup
0: jean edouin pour cet éclairage et cette expertise sur la disruption autour du sujet NVIDIA, l'action la plus importante du monde qui publie ses résultats ce soir.